Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Μην μου ότι έγινες και μουσα Κάτες βορετάνες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Η αλήθεια είναι μία, η ευτυχία είναι άπια στο πουλί Σαν τους τρελούς την κυνηγάμε μ' αγωνία και τη ζητάμε Όπου περίπτωση αμαρτωλή Περίπτωση μου αμαρτωλή Τρέλο μου πάθος Γλυκό μου λάθος, με σαν αρχίζει και τελειώνει η ζωή Τρώνο μου πάθος, γλυκό μου λάθος, περίπτωση μου αμαρτωλή Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σοβαρό Θυμάται στιγμές από τη ζωή ενός από τους τελευταίους τρίλους του ελληνικού σινεμά Όλοι μου λένε πως έχω αλλάξει Αλλάζει ευτυχία τον άνθρωπο Εμένα μου άλλαξε το κορίτσι ο Πάρκουλης βγήκε σε μία παρέλαση στο Καλιμάρμαρο. Μία κοπέλα το φώναξε και έμεινε στη σύγχρονη ιστορία μας. Χάλασε και η παρέλαση, έτρεξαν όλα τα κορίτσια με τις φωτιές στον Πάρκουλη. Θα πας από κερκυρέα, θα το ξέρεις. Πεπί ήταν μία ομοιοτικόρε. Περκέ τη μόνη. Αντώνιο μόνο εσένα αγαπά. Και τι θα κάνω να ξεφύγω από σένα Και τι θα κάνεις άλλη αγάπη να δώθεις Όμως θα βρίσκω και θα βρίσκεις όλα ξένα Και στο φινάλε Ξαναγυρνώ και εσύ μ' ακολουθείς Περίπτωσή μου αναρκολή Τρώνο μου πάθος, γλυκό μου λάθος Με σένα αρχίζει και τελειώνει η ζωή Τρώνο μου πάθος, γλυκό μου λάθος Περίπτωσή μου αμαρτωλή Περίπτωσή μου αμαρτωλή Περίπτωσή μου αμαρτωλή Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ του κινηματογράφου Κορίτσια, ο Μπάρκουλης. Πες μου λοιπόν, για να πάμε στον Μπάρκουλη εκείνης της χρυσή εποχής, το είδωλο. Έμενα Λουκάραλι τότε. Εκεί λοιπόν ήταν ένα γυμνάσιο θηλαίων, τώρα δεν υπάρχει πια, είναι άλλα πράγματα χτισμένα. Είχαν πάει κάτι μάγκες απ' έξω από το σχολείο, ήταν παιδονομείο. Εκεί μαζευόντουσαν όλες οι κοπέλες που διώχνανε και οικοτροφείο. Ε. Και απ' έξω μαζευόντουσαν. Και όλοι γαμπροί του Πειραιά. Κάποιος από τους γαμπρούς του Πειραιά και όχι από τα κορίτσια είχε την έμπνευση, είχα μια σκάφη, ένα κολοσπόρο αυτοκίνητο εκείνη την εποχή το οποίο 
τα γνωστά κολπάκια είχαμε βγάλει και την εξάφνιση μόλις ακούγαν καμιά μοτοσυκλέτα οι μάγκες ας πούμε στο διάλειμμα που ερχότανε κορίτσια ο Μπάρκουλης πάναν τον κλειό από τις καθηγήτριες δεν καταλάβαιναν τίποτα καβαλάγανε τα πως τα λένε καβαλάγανε τα καβαλάγανε με ανοιχτό που κάνεις ναι. έτσι δεν είναι ναι και καμιά φορά χωρίς που κάνεις να φαίνονται και τρίχες τι θες ρε ο Ανδρέας Μπάρκουλης υπήρξε ένας από τους εμβληματικούς Zen Premier του ελληνικού κινηματογράφου γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936 ο γιος δύο εκπαιδευτικών γεννήθηκε με μια σκία πάνω του το χαμό της αδερφής του η μητέρα του δεν το ξεπέρασε ποτέ, γι' αυτό πως τόνισε ο Ανδρέας Μπάρκουλης στη βιογραφία του, τον έντυνε μικρό με τα ρούχα του κοριτσιού που είχε χαθεί. 4 Αυγούστου του 1936, ημέρα Τρίτη. Ωραία, με πάει στην κλινική του Παπατέστα, εκεί ήταν εκεί που είναι το Καβοντόρο τώρα η Λέσκη και από κάτω έμπαινε και το Καϊκάκι και φέρνανε τις λεχόνες για να γεννήσουν με το Καϊκάκι και τις ανεβάζανε πάνω, έχει πάει και αφήσει την κεραμαρίκα από βραδύς Τρίτη, γιατί Τρίτη ήτανε. Του λέει κάτι ψήνεται, του λέει κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι βλέπω ημεραρχία μετακινείται, κάτι αυτό. Είχε βγει η βρώμα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Άσε του λέει την κυρία Μαρίκα, εγώ θα μείνω μέσα γιατί έχουν έρθει κι άλλε τρει-τέσσερι έργο να ξεγενήσω, δεν ξέρω τι ώρα θα γίνει. Τράβα στο σπίτι να ξεκουραστεί, έρχεται στη γιαγιά τη Βασιλική. Το πρωί πάει να βγει έξω με τον τουπέ του δασκάλου, α πούμε, να πάρει τηλέφωνο. Γιατί τηλέφωνο βέβαια δεν υπήρχε στο σπίτι, υπήρχε στον μπακαλικάκι στη Πού να βγει έξω, απ' έξω ήταν στρατιώτε. Βγαίνει, πηγαίνει στο, στο μπακάλικο. Παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει Γιώ! Έχουν χάσει δύο χρόνια αργότερα υπηρετώντα τη Θάσο μέσα στο καϊκάκι από Θάσο. Στην καβάλα έχουν χάσει ένα κοριτσάκι έξι μηνών. Εγώ ντύθηκα όλα αυτά και κοιμήθηκα σε όλα τα ροζ του κοριτσακίου, τη αδερφούλα μου που δεν γνώρισα. Και έρχεται λοιπόν, με το που βγαίνει στη γωνία, του λένε Κύριε, δεν επιτρέπετε, λέει ο δάσκαλο λέει. Εδώ μου δημοτικού σχολείου, αυτό που βγαίνει η γυναίκα μου και πάω στην κλινική του Παπατέστα. Περάστε, αλλά πάνω είναι το φροαρχείο, δεν θα σα αφήσουμε. Το φροαρχείο τον κουτάει, τον κοιμίζει μέσα, τον χάνει και η μάνα μου, τον χάνει και η γιαγιά μου. Και έρχεται τη δεύτερη μέρα που γίνανε τα διαπιστευτήρια και είχε λήξει και το θέμα. Και έρχεται και τη λέει τη μάνα μου. Το καταραμένο λέει, μόλι γεννήθηκε, εγώ κλειστικά φυλακή. Πάλι καταραμένο ήμουν από τον Μπαρμπαβάσι. Μεγάλωσε στην κατοχή και ήταν παιδί τη κατοχή. Είναι σε αυτή τη γενιά του 30 που όταν άρχισε να περπατάει έπεσε πάνω στη δίνη του πολέμου. Όμω ένα παιδί δεν πάβει να μεγαλώνει, να παίζει και να ονειρεύεται. Ασχέτω αν δίπλα του μπορεί να σκάνε βόμβε ή να πεθαίνουν άνθρωποι. Ο Ανδρέας στην εφηβεία του έζησε την ανεμελιά και την αλητεία τη νιώτη και ερωτεύτηκε το θέατρο. Ο πατέρα μου, τριπολιτσότη, από το Παρθένη, από την Περτσοβά δηλαδή, άντε και πανηγύρια τεγαία και αυτά και τέτοια, ήταν ο πρώτο δάσκαλο. Μου λέει, φτάσαμε στην έκτη γυμνασίου να πούμε. Και δεν τα βλέπω και πολύ καλά εδώ τα χαρτιά. Τι είναι αυτά. Τι θα γίνει, ρε. Εσύ τι θα γίνει τελικά. Δάσκαλο, ε. Δάσκαλο, όχι δάσκαλο. Δάσκαλο εκείνη τη εποχή. Με βίτσα στο που χέρι. Που τον παρακαλάγανε, δεν υπήρχε βίτσα στο χέρι. Τον παρακαλάγανε οι γονεί, δώσ' του καναμπάτσο, μπα και μαθηγράμματα. Δασκάλα και μαμά. Και δασκάλα και μαμά. Ήπια. Άλλη δουλειά. Ο άλλο ήταν ηλικιάρχη, ήταν αυτό που ω επιθεωρητού δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν λοιπόν δειλά δειλά μετά από πάυση και μου πω, όταν δεν μίλαγε έριχνα να ε. Τι θα γίνεις ρε, του λέω κοιτάξτε παπά να... εγώ σκέφτομαι να γίνω ηθοποιός έχω πετάξει και ένα ερωτηματικό και είμαι και έτοιμος Τι λέω εγώ το παιδί μου δεν το κάνω μπούστι Εκεί ήταν 
το φεβλίο από το σπίτι πλέον. Και μπορεί ένα ήλιο αισιοδοξία μετά την κατοχή και των εμφύλιων να υπήρχε στον ουρανό, όμω ο πατέρα Μπάρκουλη ούτε που να ακούσει ότι ο γιο του θα γίνει ηθοποιό. Μπάρκουλη εναντίον Μπάρκουλη δηλαδή, αλλά ο μικρό δεν μασούσε. Πριν καλά καλά τελειώσετε τη δραματική σχολή, ω εξαιρετικό ταλέντο. Και παίξατε στο θέατρο σε ηλικία 20 χρόνων, το 56. Η πρώτη. Σκηνή που ανεβήκατε πάνω στο θεατρικό σανίδι. Πού ήταν, θυμάστε. Στο θέατρο Γκοτοπούλι. Με συνοδεσία του Δημήτρη Μιράτ. Μπαίνει η χατράκ. Ένιωσα πολύ όμορφα και ξεπέρασα το κάθε είδο τρακ παίζοντα και δίνοντα τον εαυτό μου. Το ντεμπούτο στο θέατρο έγινε στον κοριδαλό του Ανούη. Έχοντα σπουδάσει στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και με τη βοήθεια και τι ευχέ ανθρώπων, όπω ο Μάνος Κατράκη ετοιμάστηκε για το μεγάλο ταξίδι στην υποκριτική. Εμεί λοιπόν τι υπηρετήσαμε εκείνη την εποχή. Τελείω αναρχικά, τελείω ελεϊνά, φερόμενοι κατά την άποψή μου στα θηρία, την ιεραρχία, την τρομακτική που υπήρχε εκείνη την εποχή στο θέατρο. Μου πω δάσκαλό μου στη δραματική σχολή να πάω να πάρω τον άνθρωπο του διαβόλου του Μπέρναρ Σό που είχε παίξει ο Μάνο ο Κατράκη. Κατέβηγα κάτι σκαλιά εκεί στην, στην Αγίου Μελετίου, μπήκα στο θέατρο, άδεια η αίθουσα, μπήκα μέσα στο καμαρίνι, στάθηκα στο γκατάκι μπροστά, ήμουνα έτσι, σχολή Μιχαηλίδη, ο κατάκι σκέφτηκε τραυλό μου στυλό ο χαζός ο Μιχαηλίδης. Από τη δραματική σχολή του κυρίου Μιχαηλίδη μου είχε πει «Α ναι, έμω μου λέει εσύ ναι». Είχε πει ο Μιχαηλίδης ότι σου στέλνω έναν από τους καλούς μου μαθητάς να του δώσει τον άνθρωπο του διαβόλου. Μου δίνει λοιπόν το βιβλίο μου, μιλάει και λιγάκι. Ναι παιδί μου και αυτά με τη φωνή, με τα αυτά, με τα τέτοια. Χαιρωμένος, υπνοτισμένος, ρομποταρισμένος, έφυγα. Και στη διαδρομή του αριστερού διαδρόμου που πήγαινα προς την έξοδο, αγαπητέ Μάκη, είχε αρχίσει και έμπαινε και λίγος κόσμος, εγώ κατουρήθηκα. Μου ανοίξαν τα νεφρά, αγαπητέ, στη γνωριμία μου. Και κάπου εκεί καραδοκούσε ο νεόκοπο εγχώριο κινηματογράφο. Πρώτη εμφάνιση στη Μαρία Πενταγιώτησα, δίπλα στην Αλίκη Βουγιοκλάκη. Μαζί τη, όχι μόνο πρωταγωνίστησε σε αρκετέ ταινίε, αλλά δίπλα τη το 1964 ανανέωσε την κινηματογραφική του καριέρα. Αλίκη Βουγιοκλάκη, Ανδρέα Μπάρκολη. Η αληθινή ιστορία μια όμορφη, δυναμική κοπέλα. Το ότι δεν μου δίνει με το φέρμα μοναχόλου. Που έγινε ζωντανό τρίλο. Πάντα απόφαση πως πρέπει να παντρευτεί. Να παντρευτώ με ποιον. Σε μια συντηρητική κοινωνία, μια γυναίκα τόλμησε. Φεύγει το κορμοστασιά. Να θεωρήσει τον εαυτό τη ίσο με του άντρε. Φερτάτρο το πληθυσμό. Ανάκατη του παλιοθύρικου. Μαρία, φυταγιώτα μου. Παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά ω τότε, ο Μπάρκουλη έπαιξε σχεδόν παντού και σε μικρότερε εταιρείε παραγωγή. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να γίνει superstar. Ζεν πρεμιέ, αλλά και για του προσεκτικού και ζεν κομικ. Προσπάθησε να κάνει διαφορετικά πράγματα στο θέατρο, όμω άμα σε θέλει επιτυχία, τι να κάνει. Η επιτυχία είναι ικανή μέχρι και μαθητική παρέλαση να χαλάσει. Ο Αντρέα Ομπάρκο είναι ένα αγαπημένο μου φίλο. Πουλήσαμε πάρα πολλέ πλάκε και ωραία, ωραία χρόνια μαζί και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Αυτό είναι που με έβαλε στο, στο ράλι να τρέχω. Μου κόλλησε τη φόλα και πάω κι εγώ. Πήρα τη φόλα του ράλι να πούμε, ανάβαση πάρνετο, ριτσόνινα τα κύπελα μου είναι εδώ πέρα, 15 κύπελα από αγώνε. Αλλά αυτό τι έκανε, καλό οδηγό, δεν ήταν ότι ήταν κακό οδηγό. Πήγαμε στην αφετηρία, ξεκινάγαμε και έστριβε την πρώτη γωνία και πήγε και κοιμόταν γιατί το βράδυ είχε νογκόμενε ραντεβού. Ωρα και το σλόγγαν κορίτσια ο Μπάρκουλη. Όταν, όταν ήταν ο Αντρέα, να πούμε, είχε κάνει τη μουσίτσα και αυτά και διακοπέ την έγινα και αυτά που το κορίτσια ο Μπάρκουλη που είναι το σλόγγαν, είδα παιδιά στι αίρε, είδα στι αίρε 
να τον περιμένουν έξω χιλιάδε κόσμου και μόλι ήρθε με ένα MG που είχε τότε ένα κουπέ σπορ, του σηκώσανε το αυτοκίνητο στα χέρια και τον βάλανε μέσα στι αίρε στα χέρια. Εν τω μεταξύ, εγώ τότε δεν ήμουν αφήρμα. Μόλι ξεκίναγα και έβλεπα τα αυτόγραφα που δίνουν τι κοπελιέ που τον θαυμάζανε. Λέω γαμώτο, γιατί και εμένα μου ζητάνε ένα αυτόγραφο. Ρε Αντρέα, του λέω μπράβο, ρε κούκλε μου, του λέω φίλε. Λέω να σου πω κάτι. Όταν γίνει φίρμα, αν ποτέ γίνει φίρμα, θα είναι οδυνηρό αυτό που μου συμβαίνει εμένα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω για τον Αντρέα τον Μπάρκουλ λοιπόν ότι είναι ένα αγαπημένο παιδί. Πέρασε από τη δουλειά μα, δεν έχει κανεί να του καταλογήσει τίποτα. Τον στάμπαρε μια μαθήτρια, πέταξε την ατάκα και οι υπόλοιπε άρχισαν να τρέχουν ξοπίσω του. Ιστορική στιγμή, αλλά να, κάτι τέτοια φοβόταν και δεν άντυχε ο πατέρα Μπάρκουλη. Πώ βγήκε κορίτσι ο Μπάρκουλη. Το κορίτσι Μπάρκουλη είναι ποδοσφαιρικό χώρο. Ο νούμιο του Μπρουναγού, ο μετέπειτα κουμπάρο μου. Έβαλε την μπάλα από το goalkeeper της ομάδας του και έτρεχε και έφτανε μέχρι το αντίπαρο τέμου και μόλις έφτανε φωνάζε κορίτσια ο Μπάρκουλης φωνάζε όλο το γεγονό μαζί και βάζε γκολ έτσι έχει φύγει και μετά το πήραν τα σχολεία το πήραν οι, οι διάφοροι και το λέγανε να πούμε μια μικρή αλήθεια όμω. Οι ηθοποιοί εκείνης της εποχής μπορεί να έγιναν εξώφυλλα να έπαιξαν σε φαινομενικά ελαφρά έργα κυρίως στο σινεμά. Αλλά κάποια στιγμή η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία έφτασε να παράγει πάνω από 100 ταινίε το χρόνο. Αλλά είχαν σπουδαίε βάσει και σπουδαίου δασκάλου. Το 1964 ο Μπάρκουλη πέρασε για πρώτη φορά από τη Φίνο Φιλμ. Όχι όμω ω πρωταγωνιστή, αλλά στο ρόλο κλειδί του φίλου του Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Είναι κρίμα επομένω να είσαι ένα παγόραμένο. Φώναζε εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι, 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 Δηλαδή, μόλι το φώναξα φύγανε. Ε, τι να κάνουμε. Καλά, φύγαμε χωρί να πληρώσουμε. <laughs> τι είναι αυτά που λε, Ξέρει πώ θα πλήρωσε. Εννιά μισή χιλιάρικα. Καμιά αγάπη μου, καμιά. Χριστίνα, Χριστίνα, Χριστίνα. Δεν έχει τη δική σου χάρη. Χριστίνα, Χριστίνα, Χριστίνα. Τι θε, Να χορέψουμε. Έχει δάμα. Θα την πάρει ο κύριο. Και το ρωτάς αν τι θέλει. Τι θέλω, τι θέλω. Δεν σου μυρίζει θάλασσα, πέφκο. Όχι. Τσιπούρα της χάρας μου μυρίζει. Πεινάς. Σαν καρταρίας. Κουραστήκαμε όμως, ε. Ε, όχι, εγώ δεν κουράστηκα καθόλου. Ευχαριστήκαμε. Ε, κι εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκες γιατί είσαι ένα πλάι μου τόσες ώρες. Ναι, βέβαια. Και γι' αυτό και... Ο χρόνος μας ως την τέταρτη στροφή ήταν καταπληκτικός. Πηγαίναμε για ρεκόρ. Αυτή τη φορά θα τους τη φάω την ανάβαση. Δεν γλιτώνουν. Την ανάβαση μπορεί να την κάνετε κατάβαση που είναι πιο εύκολη. Ε, είναι δυσκολία εκεί το γούστο. Τι μισθό δίνετε. Καλό. Σε αυτή την ερώτηση δεν απαντάνε με επίθετο. Απαντάνε με νούμερο. Α, έχετε και χιούμορ. Αυτό δεν μου το είπε ο Βασιλόπουλος. Πάλι ο Βασιλόπουλος. Μα γιατί, γιατί. Δεν ξέρετε τι ενδιαφέρον έδειξε για εσάς. Μου πω νέα, ωραία, με υπέροχα μάτια. Τέτοια σας είπε. Κι άλλα. Που δεν έχω ακόμα το θάρρος να σας τα πω. Πάντως, μου είπε ότι είστε και καλή δακτυλογράφος. Ο Σακελάριος τον ήθελε, το ίδιο και η Αλίκη. Ο Φίνος είχε τους δισταγμούς του γιατί ο Μπάρκουλης, όπως είπαμε, έπαιζε σχεδόν παντού. Όλα τα παραπάνω έγιναν στο δόλωμα, που στην ουσία ήταν το διαβατήριό του για το Φίνο. Και την επόμενη χρονιά έγινε πρωταγωνιστής, στο Τζένι Τζένι. Και εδώ προέκυψε επιτυχία πρώτης γραμμής. Κρατήσου καλά επάνω μου. Όπα, όχι, δεν θέλω να σε κουράσω ούτε. Εσύ μήπως κουράστηκες και θες να αλλάξουμε. Ω, φρίτς, μόλις τι μας δες. Είδες ποτέ νύφι να κρατάει το γαυλό. Δεν είδα. 
Μάλιστα με την Τζέννη Καρέζη προέκυψε μια σχέση σύμφωνα με τα όσα είχε γράψει ο ίδιο στη βιογραφία του. Σύντομη μεν, αλλά σχέση με αμοιβαία εκτίμηση. Ο έρωτα του τελείωσε όταν η ηθοποιό πήγε στη Γαλλία για σπουδέ και απομακρύνθηκαν. Περισσότερε από 110 ταινίε. Ποια είναι η πιο αγαπημένη σα, Το Τζέν Τζέν. Με την Τζέν σα είχαν παντρέψει παρεπιπτόντω. Ναι. Και με την Τζέν, είδατε. Και με την Τζέν. Βρε τι είχα βρώσει εσύ. Πεπίσου την γέννη, πε τη σε ένα γλυκό λόγο. Θε ένα χλάδι αγάπη μου. Όχι λατρεία μου. Εξάρε! Βγήκα. Πάμε για το τέταρτο. Τι ώρα είναι. Τρει δεν μου λέτε, δεν πάτε να ξαποστάσετε λίγο. Να κοιμηθείτε. Πού, έξω στο λιακωτό. Σε δύο ώρε θα πάρε ο ήλιο. Σωστά, και μην σα δουν και μόνο σα τη λιακάδα, ε. Και σκέφτεστε τα πούνε. Γαμπρό είναι αυτό ή απλωμένη στα φίδα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Έλα. Τι θέλω εγώ εδώ. Τι έφερε. Αυτό ρωτάω, τι έπαθα. Εδώ κοιμήθηκα. Ναι. Κοστέ. Όλα αυτά δεν ήταν όνειρο. Όχι, αγάπη μου. Δεν ήταν όμορφο σαν όνειρο, αλλά ήταν πραγματικό τη. Θα πρέπει να φύγω. Mm. Όχι, να μην φύγετε. Σας θέλω. Τζένι! Τζένι! Σταματήστε! Καπετάνια, στόπ! Βουλευτής Μαντάσεβο! Μέλλον Υπουργός Ναυτιλίας! Δεν υπάρχει τίποτα! Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ! Λες αλήθεια! Αλήθεια! Στορκίζω! Στο παιδί μας! Τζένι, θυμάμαι την... Αγαπησιάρη και η διάθεση που είχε για αυτό που έκανε. Και δεν ήταν ο μόνο δεσμό του Ανδρέα Μπάρκουλ με μία επώνυμη. Από τη Ματούλα, που επειδή ήταν ανήλικη προέκυψαν θέματα με τον πατέρα τη, μέχρι τη Μέρη Χρονοπούλου. Ασχέτω ότι και οι δύο του δεν είχαν τι καλύτερε μνήμε από αυτή τη φάση στη ζωή του. Πήρε την κόρη ενό νομικού, τη ιδιαίτερη προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή εκείνη την εποχή. Τι λέρε. Από το Λεόντιο Αφαίρε. Και το αποπλάνησε το κοριτσάκι αυτό. Και άρχισαν οι περιπέτειε. Για να δούμε όμω η Ματούλα τι θυμάται για σένα. Η Ματούλα γνώρισε τον Μπάρκουλη στη χρυσή του εποχή. Ναι. Όταν ήταν ο Ζεντρενιέ. Ο Γόη. Το ίνδελμα. Τότε που οι γυναίκε έσχιζαν να αποκάμισαν και λιποθυμούσαν. Για τον Ανδρέα. Και ήσουν πόσο ετών. Δεκατριών ήμουν τότε. Δεκατριών. Το γνωρίζει πού. Το γνωρίζω σε ένα γύρισμα νυχτερινό που γίνεται έξω από το σπίτι μου στην Επτανήσου και Κεφαλινία Γωνία. Ναι, αλλά τι έγινε, τον ερωτεύεσαι. Τον ερωτεύομαι. Όπω τον είχαν ερωτευτεί εκατομμύρια γυναίκε. Όλε οι γυναίκε τότε. Δεν υπήρχε. Ήταν μόνο μπάρκουλη τότε. Όλε οι γυναίκε. Καταρχήν όλα μου τα τετράδια και τα βιβλία είχαν φωτογραφίε του μπάρκουλη. Τον ερωτεύομαι. Τον βλέπω αρκετά χρόνια, τέσσερα χρόνια. Αλλά σε διαστήματα, γιατί είχα και προβλήματα από το σπίτι μου, από τον πατέρα μου που δεν με, έφε, δεν με άφηνε να βγω. Ε, κάποια στιγμή στα 15 μισό. Αυστηρός ο μπαμπάς τότε. Πολύ. Παναγία μου, όχι αυστηρό. Και ήταν που στην ασφάλεια. Και κάποια στιγμή γίνεται αυτή η σχέση, πραγματοποιείται. Ναι, κάποια στιγμή μετά από τέσσερα χρόνια. Ναι. Αυτά. Τι αυτά, τι αυτά, πες το, τι έγινε. Ε, τι να πω, ήταν άνθρωπος της ζωής μου. Ο πρώτος μου έρωτας. Ο πρώτος αλλά προέκυψαν και ερμηνείε που έχουν περάσει στην ιστορία, όπω για παράδειγμα δίπλα στη Ρένα Βλαχοπούλου, χωρί να έχει το κλασικό στυλ κομικού, και ντάει σε άλλου τόνου. Ο δημοσιογράφο και συλλέκτη Άρης Λουπάση, μέσα από τι αναρτήσει του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μα δίνει πολύτιμε πληροφορίε για τη ζωή και την πορεία σπουδαίων πρωταγωνιστών του ελληνικού κινηματογράφου, δημοσιεύοντα σπάνιε φωτογραφίε του. Σε μία από τις αναρτήσεις του είδαμε δύο σπάνιες φωτογραφίες από το δεύτερο γάμο του Ανδρέα Μπάρκουλη με την Άντζελα Φάρα, 
κόρη του σεναριογράφου Νίκου Φάρα. Μάλιστα, κουμπάρο τότε ήταν ο Κώστας Καρά. Ανάμεσα στου καλεσμένου και οι συμπρωταγωνιστέ του εκείνη την περίοδο, ο Άγγελο Αντωνόπουλο, ο Ανδρέας Φιλιππίδη, όπου μαζί με τον Κώστα Καρά δίνουν ρεσιτά λερμηνεία στο θέατρο Α, στο έργο του Πίτρου Στίνοφ, Ο Έρωτα των Τέσσερων Συνταγματαρχών, με δευτεροαμβικέ κριτικέ και αποθέωση από το κοινό. Εσύ αγαπήσατε, πολύ. Αγάπησα μια γυναίκα. Πέρα από τη Μαρία με την οποία είστε παντρεμένο 10 χρόνια, την αγαπημένη σα Μαρία τώρα, μιλάμε για παρελθόν. Για τι γυναίκε σα. Την Αλέκα τη Στρατηγού. Την Αλέκα τη Στρατηγού, η οποία ήταν και η πρώτη σα γυναίκα. Ναι. Πολύ μικρό είχατε παντρευτεί. 22. 22. Και η Αλέκα. 32. Την είχατε αγαπήσει πολύ. Και πώ ναι. δεν προχώρησε αυτό ο γάμο. Δεν προχώρησε γιατί η Αλέκα έπεσε χαρτιά. Και περιπόρεσε από το σπίτι. Και δεν μπορούσα να τα αντέξω. Και συγχωρήσαμε. Και εσεί δεν ήσασταν λίγο άστατο. Τουλάχιστον έτσι γράφανε τότε οι εφημερίδε. Ότι ήσασταν λίγο άστατο με τι γυναίκε. Όχι, ήταν ήμουν με την Αλέκα ήμουν σαφώ καλό. Ήταν μια περίοδο δηλαδή που ήσασταν πιστό ναι. σύντροφο. Στη συνέχεια υπήρξατε πιστό σύντροφο. Όχι. Γιατί δεν αγαπήσατε, μήπω καμία τόσο πολύ. Όχι, δεν αγάπησα. Ο πρώτο γάμο του Μπάρκουλη το 1958 με την εκρηκτική και πληθωρική ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, μετά από ένα μεγάλο έρωτα, λίγοι καθώ στην πορεία του τα διαφορετικά ενδιαφέροντα του ζευγαριού του οδηγούν στην αποξένωση. Ο ίδιο είχε πει: Καλό κορίτσι η Αλέκα, μεγάλη αγάπη. Τα πάθη μα χώρισαν. Ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου. Τη λάτρεψα την Αλέκα. Όσο για την Κέτι Γκρέι, σύμφωνα με το περιοδικό Τσάο, έζησαν μαζί ένα χρόνο και τη ζήτησε από τη μαμά τη την ώρα που τη γάνιζε ψάρια. Ο αραβόνα μα αποτέλεσε μεγάλο γεγονό τη εποχή, μέχρι που οι επόμενε ασωτείε μου μα απομάκρυναν πλέον οριστικά. Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα. Ε, έχω κι εγώ τα βασανά μου. Έωτα. Ε, κάτι τέτοιο. Εγώ. Α σου παίξω ένα κομμάτι, α ανακουφίσω. Α σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον ανθρακόρυχο. Όχι με. Με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακόρυχο. Άσε κύριε. Ανθρακόρυχο έχει πιο βάθο. Πάνω στο παίξω. Ξέρετε, Ζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένο με κορίτσι, όχι με μετανάστη. <laughs> καλό, καλό. Εμφανίστηκε σε περισσότερε από 100 ταινίε παίζοντα πρώτου ρόλου σε δραματικέ όπω είναι η Κοινωνία Ωρα 0, Κονσέρτο για Πολυβόλα, Όλγα Αγάπη μου. Αλλά και σε κομμωδίε όπω Στο Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα, Διακοπέ στην Έγινα, Η Μουσίτσα, Μην είδατε τον Παναή, Το Δόλωμα, Τζένι Τζένι, Η Σαΐα Μη Χορεύει, Μια τρελή τρελή σαραντάρα και στη θεία μου η Χίπισσα. Γες! Τι γες περίμενα, το γες περίμενε, Ποιο είναι! Εγώ είμαι θεία! Μα που ανάθεμα τη θεία σου, Μη πω τίποτα στη θεία σου. Τι θέλει, Στέφανε, παιδάκι μου! Μπορώ να βγω! Ο γιες, έλα μέσα! Γεια το γιες, βάλ το πόδι σου μέσα, κοπανάς ένα γιες και όποιον πάρει ο χάρος, άντε! Ξαφλώσατε, ξαφλώσατε, ναι, με συγχωρείτε που έρχομαι τέτοια ώρα, αλλά να έχω μια παλιά συνήθεια με τη θεία και δεν θέλω να τη διακόψω. Κάθε βράδυ έρχομαι και της δίνω ένα φυλάκι, έτσι δεν είναι θεία. Ναι, αλλά απόψε δεν ήταν ανάγκη. Όχι, δεν το οικοδόμημα του ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει να ραγίζει. Ο Μπάρκουλη εξακολουθούσε να παίζει σε πλήθο ταινιών προκειμένου να έχει χρήματα για το θέατρο. Ανάμεσα σε αυτέ ήταν και μερικέ από τι καλτ σήμερα ταινίε του Όμηρο Ευστρατιάδη. Και ξαφνικά στι 7 Νοεμβρίου του 1973 ο ηθοποιό φιγούραρε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όχι όμω για κάποια νέα σχέση του. Όπω περιέγραψε στο βιβλίο του, μου την έστησαν. 
Η πρώην Ιερόδουλος Ελένη Καραγιανίου Ντρέβης ομολόγησε εμπόριο ναρκωτικών. Τους οδήγησε σε μένα. Η αστυνομία ήρθε στο θέατρο την ώρα που έμπαινα στο αυτοκίνητό μου με συνέλαβαν. Βρήκαν πάνω μου δύο τσιγαριλίκια και ένα μικρό κομματάκι χασίς στο καμαρίνι μου. Αντρέα, ε, χάθηκες πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Μετά από το επεισόδιο της Χούντας, όταν μπήκες και στη φυλακή, ναι. έφυγες και πήγες μακριά, πήγες στην Αμερική. Αμερική. Πέρασες δύσκολα σίγουρα, θα πούμε μερικά πράγματα για αυτά, δεν είναι το σημαντικό. Όχι στην Αμερική, δεν πέρασε καθόλου δύσκολα. Όχι, στην Αμερική... πέρασες δύσκολα σαν άνθρωπος, γιατί όχι, κάποια όχι, σημεία... Όχι, όχι. Είμαι σίγουρος ότι δεν αρνείς σε καμία πλευρά του εαυτού σου και δεν μετανιώνεις για τι έκανες. Και αν σου έθετα το ερώτημα τι θα έκανες αν άρχιζες από την αρχή, τα ίδια θα έκανες, είμαι σίγουρος. Όχι, και χειρότερα. Α, είσαι... Με την εμπειρία που έχω, όχι καλύτερα, θα έκανα χειρότερα. Ψάχνοντας τον Μπάρκουλη, λοιπόν, mm. για να κάνουμε μια κουβέντα, διαπίστωσα ότι ήσουν ένα άτομο περιθωριακό που πέρασε από το Star System, το άγγιξε και έφυγε, αλλά δεν επηρεάστηκε. Εσύ πήγε στα αστέρια με βλουτζίν όταν ε, δεν τολμούσαν ούτε με γραβάτα. Έπρεπε παπιλιόν να φοράνε για να μπουν μέσα. Μα, ο πορτιέρη τι να μου πει, ήταν αυστηρά το πράγμα. Δεν μου είπε ο πορτιέρη. Εγώ καταρχήν άκουσα. Τι ήταν αυτό, Φράγκο, Σταλιτία, τι ήταν. Όχι, τίποτα δεν ήταν. Όχι. Έλειψε βασμό. Όχι. Εγώ έμπαινα στο κέντρο, δεν πήγαινα να χαιρετήσω τον κύριο Καραμαλή που ήταν με τον Φράγκο και τον κύριο Ράλι που ήταν δίπλα του, δεν ξέρω ποιο ήταν. Εγώ πήγαινα να πιω το πιπερμανάκι μου, ξέρω τι πίναμε τότε. Που αν τρώει, ήταν τι ήταν, δεν ήταν και το, το ΙΣ και εκείνη την εποχή. Το ίδιο μου συνέβαινε στο καζίνο. Που στο καζίνο είναι σαν το μοναστήρι. Αν πα στο μοναστήρι απρεπώ ντυμένο, έχουν ρούχα και σου δίνουν φορέ. Δεν μπορεί να πάει μια κοπελίτσα με ένα μπίνι εδώ να προσκυνήσει τον Άγιο Νεκτάριο στην Έγινα. Πώ θα γίνει, πρέπει να το σεβαστεί. Αφού έφτασε λοιπόν εκεί με το κοντό το πατελονάκι, πάρε να ράσω, μπε μέσα. Προσκύνησε, κάνω τι θε να κάνει και βγαίνει έξω. Το παραδίδει και το σορτσάκι σου και δεν σου λέει κανεί τίποτα. Στο καζίνο θα μπορούσαν γιατί το έχουν κάνει σε πάρα πολλοί κόσμο να μου δώσουν ένα. Λοιπόν, εγώ έμενα και δεν μου ζητάγανε ούτε γραβάτα ούτε τίποτα. Mm. Είχα σπάσει ένα τσαμπουκά, ξέρω εγώ τι. Παρόλο που αργότερα η Καραγιανίδου είπε πω εν αγνία μου άφησε τα ναρκωτικά, δεν μέτρησε. Ήμουν όμω ο Μπάρκουλη. Ήταν επιτυχία να με βάλουν στο ειδόλιο. Ο επίλογο αυτή τη ιστορία. Ήταν πως προφυλακίστηκα στα κρατητήρια της Έγινας. Βγήκαμε εγγύηση 50.000 δραχμών και στις 16 Απριλίου του 1974 έφυγα στο εξωτερικό. Αγαπημένη μου, είναι η δεύτερη φορά επίτα από πολλά χρόνια που επικοινωνώ μαζί σας μουσικά. Με πολύ σεβασμό στους πρώτους εκτελεστάς Διάλεξα μερικά τραγούδια γνωστών συνθεφών που τραγουδάω με το δικό μου τρόπο στα κέντρα που εμφανίζομαι. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή τη δουλειά με πολύ νοσταλγία στους φίλους που μου απόμειναν στην Ελλάδα. Όμως την ίδια στιγμή στέλνω ένα μήνυμα αγάπης στους καινούριους φίλους μου Αμερικής και Κάναδα Χάρη στη δική του συμπαράσταση βρίσκομαι και ζω σήμερα. Στην Αμερική εργάστηκε κυρίως σαν τραγουδιστής, αφού διέθετε και καλή φωνή. Εγώ ποτέ μου, μα ποτέ μου, ποτέ δεν έπινα. Απ' τσέντιτζιν που λένε και ουίσκι. Μα κοίτα τώρα, κοίτα για σένα, κοίτα πως έγινα. Προς το ποτήρι ξημέρωμα με βρίσκει Μα κοίτα τώρα, κοίτα για σένα, κοίτα πως έγινα Προς το ποτήρι 
Οι πιο προσεκτικοί ίσως είχαν εντοπίσει ότι στα τελευταία του φιλμ πρωτοφύγη το μαλλί σαν να μην ήταν δικό του. Ναι, ο Ανδρέας Μπάρκουλης φορούσε περουκίνη και το πέταξε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στο βιβλίο του είχε γράψει Έμπαινα στη δισκοτέκ και δεν γύριζε κανένας να δει τον κορίτσια ο Μπάρκουλης. Γύριζα να δουν αυτόν που ήμουν και είχα δόξα το Θεό πολύ νταλαβέρι εκεί. Όταν ζούσα στην Αμερική έκανα παρέα σχεδόν αποκλειστικά με έγχρωμους. Τότε φορούσα ακόμα περούκα και όλοι με αποκαλούσαν «Σουδομέν». Ένα βράδυ λοιπόν που έπεινα σε ένα μαγαζί βλέπω ένα υπέροχο θηλυκό με ξυρισμένο κεφάλι να με παίζει. Δεν τολμούσα να πλησιάσω μη βρεθώ ξαφνικά με κανένα μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη μου. Στο τέλος μου κάνει νόημα και πάμε στη τουαλέτα. Της είπα πως ήταν κούκλα και πως θέλω να την σκάνω έκπληξη. Τράβηξα την περούκα και τα έχασε. Την έβαλα στη τσέπη και από τότε δεν την ξαναφόρεσα ποτέ. Άρχισα να βρίσκω κάτι βαθύτερο μέσα μου. Μάλλον έναν εαυτό που μόλις μου συστηνόταν. Γεια σου, μάγκα μου. Είσαι πιο πολλά από όσα νομίζει. Πε μου, Αντρέα, είναι αλήθεια. Έχει κάτι με το παρελθόν σου. Ε, δεν έχω κάτι με το παρελθόν, απλώ. Έχω πολλά με το παρελθόν. Ε, βέβαια, δεν το αρνούμε. Ήταν μια εποχή που ο κόσμο έτρεξε, μα αγάπησε. Ε, του δώσαμε αυτό που μπορούσαμε να του δώσουμε εκείνη την εποχή, με την οτροπία εκείνη τη εποχή. Κάπου το λάθο έγινε όσον αφορά εμένα στο θέατρο. Κάπου ακολούθησα την πεπατημένη των ταινιών και είχα δίκιο σε αυτό γιατί μόλις προσπαθούσα να κάνω ένα βήμα προς τα πάνω, προς εκεί που ήθελα ο κόσμος έλεγε τι τι, τι, τι ήρθαμε να δούμε εδώ. Καμιά προσπάθεια που έκανα εκείνη την εποχή να ξεφύγω από τον ωραίο νέο τη εποχή, το Ζεμπρεμιέ, το Βλικανάλα, το Ανθές το πάντα καλάκους του μαρισμένο, θεατρική περίοδος καλοκαιρινή, όλα τα λεφτά που έπαιρνα ήταν τα φράκα, τα κουστούμια <laughs> και πολύ σιδρότας με όλα αυτά τα καλοκαιριάτικα. Και έτσι νομίζω ότι μια αποστασιοποίηση που έκανα, όχι με τη θέλησή μου τέσσερα χρόνια, που όμως πήγα σε μια πολύ μεγάλη χώρα, νομίζω ότι είναι χώρα μετεκπαιδεύσεως για έναν ηθοποιό και για κάθε επάγγελμα, την Αμερική, έκανα και μια ηθελημένη απουσία, Πέντε χρόνια. Ε, αυτό με έκανα να ξεκαθαρίσω το τι ήθελα να κάνω πια και τι ήθελα να προσφέρω. Και τώρα όλα έχουν γίνει δύσκολα, Βασίλη. <laughs> όλα είναι δύσκολα γιατί με πολλή επιλογή και με πολύ κόπο και οικονομικό αν θες και χτίζω πετραδάκι πετραδάκι πάλι έναν άλλον πια μπάρκουλη που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Ε, έχω βαρεθεί να ακούω αυτά τα τέσσερα χρόνια που δουλεύω ξεκινώντας από ένα μικρό θεατράκι, δίνοντας στίγμα στο θέατρο της 3 Σεπτεμβρίου με ένα νέο ελληνικό έργο, στο εθνικό τη Γιουλαλάμ, στο εθνικό μετά με το σπίτι του Σπαραγμού, στις Ακρότητες πέρυσι και φέτος στη ΣΤΟΑ με τον κύριο. Έχω βαρεθεί να να ακούω, μα είσαστε τόσο καλός, το πήρασα και πρώτα ήμουνα, (laughs) (laughs) υπήρχε και πολύ σακλαμάρα στα γύρω και δεν γινόταν τίποτα. 1983, στην τηλεόραση έκανε πρεμιέρα η σειρά «Αστέρια από χώμα». Το comeback του Μπάρκουλη έγινε χωρίς περουκίνη πια. Ήταν η εποχή που οι πρώην στάρ του κινηματογράφου προσπαθούσαν, άδικα, να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν τους. Το ίδιο έκανε και στο θέατρο, από τις μεγάλες σάλες στα μικρά θέατρα. 
όπως αυτό της 3ης Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε οι ακρότητες με την Κάτια Δανδουλάκη και μετά το Σλούθ δίπλα στο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος δεν μιλάει στην τηλεόραση. Έχει αρνηθεί πάρα πολλές φορές. Ναι, δεύτηκε όμως να σπάσει τη σιωπή. Είχε δώσει λόγο την είσοδο να ξαναβγεί στην τηλεόραση. Για σένα. Αντρέα μου γλυκέ, θα προτιμήσω να σα φίξω το χέρι, να σα αγκαλιάσω. Αντί να επικοινωνούμε μέσω τη προηγουμένη τεχνολογία, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μα, τη συνεργασία μα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομορφιά σου, την εσωτερική, την ψυχική. Αν και εγώ σε προτιμώ όπω είσαι τώρα, παρά όπω ήταν όταν ήσουν αγκόμενο κορίτσια ο Μπάρχολη. Σε προτιμώ τώρα, γιατί τώρα έχει ένα δυναμισμό, έχει μια γοητεία πέρα από την γοητεία του εραστού. Έχετε μια βοηθή ανθρώπινη. Θυμάμαι εδώ και όχι μόνο οι δυο μα. Στο Σουθ, οι δυο μα συνέχεια πάνω στη σκηνή. Πόσο αυτό μα έδεσε και πόσο με τι πρόβλημε μα, γιατί οι πρόβλημε ήταν εντατικέ και μακρόχρονε, πόσο κατάλαβα με μια ευχάριστη έκπληξη, πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, πόσο, πόσο ενδιαφέρον άνθρωπο είσαι. Εγώ, εγώ δεν ξέρω αν το ξέρει, εγώ σε, σε θαύμασα στο βλάρο του Τσέχοφ, τον Ακάδημο, εάν δεν πέφτω έξω, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πραγματικά είδα τον άνθρωπο που ήταν πολύ ταλαιπωρημένος από φήμες, ότι ο Μπάρκουλης, ο Μπάρκουλης είναι ο γόης, είναι ο εραστής και δεν είναι τίποτε άλλο. Ε, και εκεί είδα ένα πραγματικό ηθοποιό, μέσα σε ένα έργο ενός επιπέδου βέβαια, όπως είναι ο Χλάρος του Τσέχοφ, και είδα έναν άνθρωπο που υπηρετούσε φοβερά σωστά και με φοβερή θέρμη ε, αυτό το έργο. Που θα θυμίζει σε όλου πω με ή χωρί μαλλί ο Μπάρκουλη ήταν πρωτίστω ένα πολύ καλό ηθοποιό. Την ίδια περίοδο προβλήθηκε στι αίθουσε το Μαγαπά του Γιώργου Πανουσόπουλου. Εκεί υποδίεται έναν μεσήλικα, αιώνιο λάτρη του γυναικείου φίλου, ο οποίο προκειμένου να θαυμάσει μια γυμνή σταρλέτα, χάνει τη ζωή του. Και είναι απλώ απολαυστικό στην ερμηνεία του. Καλώ την παπαδιά με την πίτα. Να και γιουλπρίνε ροκά. Καλά ξυπνητούρια. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε λίγα χρόνια αργότερα, το 2001, στο Αλέξανδρος και Αϊσέ του Δημήτρη Κολάτου, όπου υποδίεται ντουμπλαρισμένος έναν Τούρκο αξιωματικό. Όμως νωρίτερα η ζωή του είχε πάει αλλού. Στα 90's άρχισε να φεύγει σιγά σιγά από το χώρο. Κάποιες εμφανίσεις σε σειρές 
Και that's all. Η εξάρτηση από το ποτό έγινε εντονότερη, καθώ και η επιθετική συμπεριφορά του. Γεγονότα που τον οδήγησαν το 1997 σε ψυχιατρική κλινική και στο θερμοκαίτιο ύστερα από καταγγελία τη τότε συντρόφου του. Τον Ιούλιο του 1998, και ενώ νοσηλευόταν στο θερμοκαίτιο, γνώρισε τη Μαρία. Εκείνη δήλωσε εντυπωσιασμένη από το μύθο του και παρά τη διαφορά ηλικία, κατά δεκάδε χρόνια τυφλώθηκε από το μεγαλείο τη ψυχή και των εμπειριών του. Να μιλήσουμε λίγο για την ε, γυναίκα με την οποία είστε παντρεμένος τα τελευταία χρόνια και έχετε έναν υπέροχο γιο, τον Νικόλα, ο οποίος είναι 7 χρόνων. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία? Με τη Μαρία γνωρίστηκα στο Δομοκαΐτιο. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για εσάς. Μια δύσκολη περίοδος. Πώς βρεθήκατε εκεί κύριε Παρκούλη? Ε, η πρώτη σύζυγός μου. Η τρίτη σύζυγός σας. Η τρίτη σύζυγός μου με είχε χρήσει. Για ποιο λόγο? Έτσι, για αφαίρετο Έχετε δώσει εξήγηση. Όχι. Το έχω σκεφτεί και δεν το απάντησε. Και εκεί λοιπόν γνωριστήκατε με τη Μάρια. Πώ γνωριστήκατε, θυμάστε. Η Μάρια έμοιαζε στην αντεγάτη τη Αδηγού και τη Στόπα. Τη μεγάλη αγάπη τη ζωή σα. Ναι, και τη Στόπα. Την κυνήγησα έξι μήνε αυτά. Έτσι άλλωστε πρέπει στι γυναίκε να τι κυνηγάνε οι άντρε, έτσι δεν είναι. Ναι, και τελικά ανέδωσε. Και μετά ήρθε ο Νικόλα. Καλά, Και με τη γέννηση του Νικόλα αλλάξαν όλα. Δεν σα μοιάζει καθόλου. Έτσι δεν είναι. Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 80 ετών, 23 Αυγούστου του 2016, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Η τελευταία του σύζυγος, Μέρι, πόσταρε το 2017 ένα συγκινητικό μήνυμα στο facebook και αποκάλυψε τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου της. Γράφει, 23 Οβδόου του 2016. Γύρω στι 11.30 προμεσημβρία, ευδιάθετο, τραγουδά στο γιατρό σου Γιάννη Ιωαννίδη. Το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε ζητήσει το προηγούμενο βράδυ να σου πήρε ένα οικουμιώτη, που είχε έρθει να σε επισκεφτεί για άλλη μια φορά, μαζί με τη Μάρο, την Μπουρδάκου. Σε κάνουμε μπάνιο με τον Ανδρέα, τον νοσοκόμο, ενώ ζητά επίμονα εξητήριο. Δύο ώρε μετά, η ψυχή σου πέταξε ελεύθερη, μακριά μα. Ο Ανδρέα Μπάρκουλη, εκτό από τη Βίκη, το παιδί από τον πρώτο του γάμου και τον Νίκο, έχει έναν ακόμα γιο. Ο Ντυρλάτ προέκυψε από ένα μεγάλο έρωτα του ηθοποιού με μια χορεύτρια στην Αμερική. Και ναι, το φινάλε του δεν ήταν όμορφο. Αρρώστιες, φτώχες, αλλά και μια οικογένεια και κάποιοι λίγοι φίλοι που ήταν στο πλευρό του όπως η Άννα Φόνσου. Όταν ε, χάθηκε ο Νίκος Κούρκουλος, είχαν ε, πει ότι χάθηκε ο τελευταίος ζεμπρεμία και ήταν κάτι το οποίο σας είχε στεναχωρήσει. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ο τελευταίος ζεμπρεμία. Υπήρχα και εγώ, υπήρχε δεν θα χαθούνε, δεν θα χαθούνε. <laughs> θα είναι πάντα κοντά μα γιατί του αγαπάμε. Κορίτσια, ο Μπάρκουλη δεν πέθανε μόνο του. Είχε αγάπη γύρω του. Και αυτό είναι τελικά ένα καλό φινάλε. Όταν ήμουν παιδί, πριν γνωρίσω το δαχτυλί, είχα πλάσει μια καρδί. Φανταστική. Ήταν τόσο αγενή. Σούσε μόνο για μένα και ποτέ ένα ψέμα δεν μου είχε πει. Μα όσο κι αν έχω ψάξει δεν βρήκα καμία να της μοιάζει ούτε εσύ Ούτε αυτή, ούτε η άλλη, ούτε και η χθεσίνη. Όλες είσαστε ίδιες, 
στη καρδιά στο μυαλό στις συνήθειες και καμία μα καμία σας δεν μοιάζει με κρίνη φανταστική Μάλιστα φίλοι και φίλες ακροατές Ακόμα ένα υπέροχο Υπέροχο κομμάτι μου που μας έχει στείλει η Κατερίνα Συμπώνη Παρασκευά Αυτή την εβδομάδα αυτή την αφιέρωση Υπέροχη Καλημέρα λέμε στην Κατερίνα που είναι στη γραμμή τώρα Πώς πάμε καλωσόρισες εδώ έχουμε ωραία μέρα σήμερα, sorry. Thank you, Ilios, thank you. Και εδώ τα ίδια, ευτυχώ, σταμάτησαν οι βροχέ. Είχαμε μια εβδομάδα με καταρακτόδει βροχέ σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, ειδικά στην Αττική και σε κάποια νησιά. Γίνανε πολλέ ζημιέ. Ήταν μια εβδομάδα, τι να σου στην υγρασία. Μου χλάσαμε καλοκαίρι. Για εμά εδώ στο τράφι που καήκαμε ήταν ευλογία Θεού. Γιατί έχουν αρχίσει και ξεπηδάνε μικρά πράσινα δεδράκια, μυθαράκια, μυθαράκια παντού. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την άνοιξη του χρόνου θα έχει αλλάξει λίγο το τοπίο, γιατί πραγματικά έχει μαυρίσει τη ψυχή μα. Και περιμένω να σου πω ότι όλε αυτέ τι μέρε με τι βροχέ η μυρωδιά είναι απίστευτη. Δεν μπορεί να σταθεί με τη μυρωδιά του καμένου. Τώρα να σα πω, κάναμε το Μπάρκουλι. Δεν ξέρω, κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε μπορώ να σου πω. Ο Μπάρκουλι, γιατί είχαμε σου λέω κακοκαιρία και όταν έχει κακοκαιρία πέφτουν τα ίντερνετ, έχει ξέρει τώρα αστραπέ φροντέ και ραβού. Δύσκολο να, να επικεντρωθώ παράλληλα προσπαθούσα να μαζέψω και εγώ τα πράγματα εδώ πέρα, τα διάφορα που συμβαίνουν και δεν μπορούσα να το ξεκινήσω. Ήταν ένα περίεργο συνέστημα. <laughs> και ξέρει, ξεκίνησα αυτό το αφιέρωμα να το φτιάχνω τελικά, να το μοντάρω όλο μαζί, να το κάνω όπω το την ίδια μέρα που ήταν η επέτειο. Ναι, είδε. Wow. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι, Κοίτα, να δεις. Ενώ το πάλευα από μέρε, από πριν, δηλαδή από πολλέ μέρε πριν προσπαθούσα να το κάνω και δεν, δεν μου καθόταν η στιγμή. Δεν γινόταν. Και τέλο πάντων ξεκίνησα να κάνω τον Βάρκουλη, ο οποίο να σου πω κάτι με αυτά τα αφιερώματα, όπω οι περισσότεροι ακροατέ ίσω να μην γνωρίζουν, όπω και εσύ, Ρένο, ναι. δεν γνωρίζει τι ιστορίε ναι. αυτών των ανθρώπων, ούτε και εγώ τι γνωρίζω. Μην νομίζει, δεν ξέρω τίποτα. Είναι ηθοποιού του περισσότερου, γιατί έχουμε χάσει επεισόδια λόγω του ότι λείπουμε από τη χώρα ή λείπαμε πολλά χρόνια ή φύγανε όταν εμεί πλέον δεν ήμασταν καν στην Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για τι ζωέ του. Και όπω εσεί μαθαίνετε από μένα, εγώ μαθαίνω παράλληλα με εσά την ώρα που τα φτιάχνω. Δεν είχα ιδέα. Θυμάμαι όταν πέθανε ο Μπάρκουλη, ήμουν στην Ελλάδα. Βέβαια είχα άλλη ζωή, ήταν δύσκολη. Ξέρετε, δούλευα και αυτά, δεν είχα χρόνο, δεν είχα κάτι να δω ειδήσει και αυτά. Θυμάμαι όμω όταν πέθανε ο Μπάρκουλη, θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν ήταν 80 χρονών ο άνθρωπο, αλλά ήταν με δυσκολία, μιλάγε. Ήταν μεγάλο, ρε παιδί μου. Έτσι, οι καταχρήσει ίσω το ποτό, οι ασθένειέ του ήταν εμφανεί πλέον. Να φανταστείς αυτό το, το ένα κλιπάκι που παίζαμε σε αυτό ναι. το αφιέρωμα που μιλάει και είναι πλέον είναι δύο χρόνια πριν πεθάνει. Wow. Ε, ήταν πολύ μεγάλος και έκανε και ένα παιδί σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τώρα το παιδί αυτό είναι και αυτός ηθοποιός, είναι Έτσι. και μεγάλος στάρ okay. στο TikTok ναι. ε, ο Νικόλας. Ε, του μοιάζει, του μοιάζει καταπληκτικά, wow. ναι, φατσικά. Ε, Είχε μια δύσκολη ζωή με την έννοια ότι την έκανε μόνο του δύσκολη. Γιατί στην πραγματικότητα έκανε πολλά πράγματα. Βέβαια δεν ήταν 
ο κλαψιάρη τύπο. Άκουσε τίποτε, αν έπρεπε να τα ξανακάνει, θα ναι. ξανακάνει τα ίδια και χειρότερα. Ναι. Είχε το γνώθη σε αυτόν. Ε, εμένα μου άρεσε γιατί, σαν ψυχή, ήταν μια καλή ψυχή. Ήταν ένα καλό άνθρωπο. Και αυτό ε, φάνηκε, δεν είπε κακιά κουβέντα για κανέναν. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινή σε όλα, ότι, σε όλε τι απαντήσει του. Και μάθαινε από τα λάθη του. Τα βλέπε και ήθελε να προχωρήσει, να γίνει καλύτερο. Και ίσω αυτό ήταν που τον εκμεταλλεύτηκαν πολλέ γυναίκε. Και γι' αυτό και στο τέλο, όταν πέθανε, ήταν. Πάλι καλά που βρέθηκε αυτή η κυρία Μαρία και τον, τον πρόσεξε. Ναι, γιατί ναι. Τα πήκε ψύχρεμο. Έτσι δεν είχε πεθάνει μέσα στο δρομοκαίτιο. Το δρομοκαίτιο, ρένο μου, είναι ψυχιατρική κλινική, τρελοκομείο. Για να καταλάβει. Δεν ξέρω αν κατάλαβε το δρομοκαίτιο. Ναι, το κατάλαβα. Είναι, ναι, είναι ένα ναι, άσυλο. Που ούτε και ο ίδιο ξέρει πώ βρέθηκε εκεί. Τέλο πάντων, αυτά για τον υπέροχο Αντρέα Βάρκουλη. Γιατί τραγούδισε και πολύ ωραία. Όλα τα τραγούδια στα φέρω με αυτά τα τραγούδισε ο ίδιο. Πάμε να σα πω μερικέ ειδήσει. Ένα λεπτό να σου πω κάτι που βρήκα που μιλούσε τώρα. Just very quickly. Νίκος Βάρκουλης may have one of the most popular accounts on the TikTok platform, yet he himself made the big decision to pursue acting. The son of the late actor Andreas Barkoulis decided to follow in his father's footsteps and thus enrolled in a drama school, as he revealed in a post in his personal Instagram account. So, yesterday was such an important day. It was the day I really took life into my own hands and took the big step, one might say. I knew it was in the blood. I knew I had the germ. I just wouldn't admit it until I saw it in front of me. I started watching my father's movies again. Only this time I observed every movement, every expression, every look. And slowly it started happening in every movie I watched. Not just my father's, but all of them. I began to imagine in my head as the film played me in these roles. Wow, isn't that lovely? Sure, bravo. Lovely. Bravo. Την άλλη εβδομάδα, άκου τώρα, θα προσπαθήσουμε, <laughs> την άλλη εβδομάδα, ξέρω, παιδιά, θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε, να αγγίξουμε μια θεότητα, Αχα. μια ιέρια του θεάτρου. Α, ε, ναι. τι, να, τι να σου λέω τώρα, δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε, έστω και για λίγο, να αγγίξουμε το, το θρύλο <laughs> Ειρήνη Παπά. Ειρήνη Παπά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω wow. με το λίγο χρόνο. Wow. Ειρήνη Παπά. Αυτό είναι ο στόχος για την άλλη εβδομάδα, οπότε αναμένετε στα ραδιόφωνα σας. Ωραία, ναι. Οκ, θα είναι πολύ καλό. Τώρα να σας πω κοίτα, επειδή ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινό μόνο εδώ πέρα και πολλοί βρίσκονται ακόμα σε διακοπές, τα έχουμε πει αυτά, από 1η Σεπτέμβριο ξεκινάνε όλα να τρέχουν. Μάλιστα. Αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέψουν. Θεατρικά θα αρχίσουν να παίζουν στα μεγάλα θέατρα. Είπα λοιπόν να δώσω λίγο χρόνο, αφού έτσι καλύτερα δεν πω τηλεόραση. Θα ξεκινήσουν όμω κάποιε σειρέ. Θα σα πω για τι σειρέ, τι καινούργιε σειρέ που θα βγουν στα ελληνικά κανάλια, που ξέρω ότι πολλοί από εσά έχετε κουτάκια και παρακολουθείτε ελληνικά κανάλια και θα είναι ενδιαφέρον να σα έχω προειδεάσει με το τι έρχεται αυτό το χειμώνα, γιατί είναι κάποιε σειρέ που θα είναι καταπληκτικέ, υπέροχε, φανταστικέ. Πριν από αυτό όμω να σα πω ότι αύριο Κυριακή 
28 του μήνα θα τελειώσει μια αποστολή που ξεκίνησε από το Λονδίνο. Μια ομάδα πέντε ποδηλάτων έχουν wow. να ταξιδέψουν από το Λονδίνο στην Αθήνα mm. με banner την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι ποδηλάτε είχαν πάρει αυτή την απόφαση και ξεκίνησαν από το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου mm-hmm. να φτάσουν μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, wow. δηλαδή 3.000 χιλιόμετρα. Wow. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάμεσα στους ποδηλάτες είναι ο Βασίλης Κόρδας, η Βασιλική Βούτσαλη, ο Γιάννης Ευθυμίου, ο Σταύρος Σίμος, ο Φώτης Παπαγεωργίου, οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο εδώ και 11-12 μέρες από τις 14 Αυγούστου και με το ταξίδι τους αύριο λοιπόν, ε, απλά σας το λέω γιατί προφανώς τα κατόχουν και στις ειδήσεις αυτό ναι, βέβαια, σίγουρα. Οι ποδηλάτες ε, κατά το ταξίδι τους έχουν βέβαια την ελληνική σημαία αλλά και το σύνθημα Bring Them Back το οποίο έχει mm. πλέον πάρει παγκόσμια διαστάσεις για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό Πολύ τώρα καλό. με θετικό okay. πρόσημο ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που επέστρεψε πληρέστατο και δυναμικό μετά από δύο δύσκολα χρόνια με περιορισμούς περίπου 200.000 θεατές παρακολούθησαν συνολικά 77 παραγωγές θεάτρου, μουσικής και χορού που φιλοξενήθηκαν στο Ηρώδιο στην Πυραιός 260 και στην Επίδαυρο με τη συμμετοχή 1.500 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών στον απολογισμό του στην επίδαυρο λοιπόν οι παραγωγές του φεστιβάλ ναι. και οι συμπαραγωγές με κορυφαίους σκηνές του εξωτερικού καθώς και με δύο κρατικά θέατρα της χώρας αλλά και ιδιωτικές παραγωγές ναι. ανέδειξαν νέους τρόπους ανάγνωσης του αρχαίου δράματος και βρέθηκαν να συνομιλούν με παραστάσεις του κύκλου Contemporary Ancients στο μικρό θέατρο της παλιάς επιδαύρου μια περσινή καινοτομία που συνεχίστηκε και φέτος με αναθέσεις έργων εμπνευσμένων από το αρχαίο δράμα oh. σε έγινες γραφής. Το ηρώδιο αναδείχθηκε πρωτίστως σε μια πραγματική γιορτή της μουσικής καλύπτοντας όλο το φάσμα των προτιμήσεων από παρόκ μουσική έως σύμφωνη sure. ηλεκτρονική ε, εξαίρετα μουσικά σύνολα, συμφωνικές ορχήστρες, μεγάλες όπερες επιλίστες, αποφιερώματα σε κορυφαίους συνθέτες Έλληνες και τραγουδιστές μέχρι και εμβληματικές μορφές της μουσικής rock και jazz. Τώρα, ναι. αντίστροφη μέτρηση για το κρυφαίο πολιτικό γεγονός που διοργανώνει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και το Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου από ναι. την Τρόδιο στις 11 Σεπτεμβρίου. Okay. Τα Φαλήρικα λέγονται, τα Φαλήρικα 2022, είναι ένας καθιερωμένος πλέον θεσμός από τον Δήμο. Επιστρέφει δυναμικά μετά από δύο χρόνια πάυσης και έχει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συναυλίες, θεατρικές και μουσικές θεατρικές παραστάσεις, mm. Mm. Το Εθνικό Θέατρο μπορεί να μην έχει προβεί σε ανακοινώσεις ακόμα για... αλλά η πιο φιλόδοξη από τις παραστάσεις που έρχονται για το Εθνικό Θέατρο θα είναι οι βρικόλακες του Ήψεν oh. σε σκηνοτεσία του Σταμάτη Σουλή Το χειμώνα oh. λοιπόν αυτό θα είναι μια από τις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις Fantastic. που θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε κάποια στιγμή mm. υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Σουλή ε... παίζουν η Νένα Μεντή, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Κατερίνα Μαούτσου ο Γιώργος Γιώβας και ο Περικλής θα είναι πολύ καλή θεατρική παραγωγή mm. μια επίσης πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις, τις σειρές στην τηλεόραση μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών mm. είναι η σειρά κάνει ότι κοιμάσαι κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ στις 12 Σεπτεμβρίου πρόκειται για μια αστυνομική σειρά που βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Γιάννη Σα, ε, Σκαραγκά και έχει ως βασικό πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο okay. αν υποσκοιμάσαι ναι, είναι ναι, ναι, ναι. αστυνομικό, καταλαβαίς ναι, φιά ναι. σε λίγο ξεκινάνε και τα επίσημα γυρίσματα για την σειρά παραλία τη νέα μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή της ΕΡΤ ε, την οποία θα τη δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν ένα πολύ μεγάλο καστ ηθοποιών η σειρά βασίζεται στο μυδιστόρι 
ταινία τη Πινελόπη Κουρτζή που έχει τίτλο τα κορίτσι, Το κορίτσι με το σαλιγκάρι okay. και αναμένεται να συγκλονίσει του τηλεθεατέ ε, με ένα ιδιαίτερο που δεν έχουμε δει τηλεοπτικά μέχρι σήμερα θέμα. Mm-hmm. Ε, στη σειρά θα πρωταγωνιστήσουν η Δανάη Μιχανάκη, ο Μάκη Παπαδημητρίου, ο Κώστας Νικούλη, ε, ο Δημήτρη Μαθο, ε, Μοθονέο και άλλοι. Όσον αφορά την υπόθεση, άκουσα ναι. τώρα τι γίνεται σε αυτή ναι. την υπόθεση yeah. που λέγεται Παραλία. Είναι στην Κρήτη και συγκεκριμένη Άταλα, ένα μοναδικό κοινόβιο χίπης από όλο τον κόσμο αναβιώνουν μια ιστορία που δεν έχει προηγουμένως καταγραφεί. Για πρώτη φορά οι τηλεθεατές θα οδηγηθούν σε μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας. Συγκεκριμένα θα εξερευνήσουν το κοινόβιο των χίπης στα μάταλα της Κρήτης wow. στην πιο ξένια στην παραλία του κόσμου. Yes. Παράχωροι έρωτες, έγκλημα, μυστήριο, μουσικές, mm. πάρτι, ελευθερία, χορός. Μια ατέλειωτη παγκοσμίου φήμη παραλία και κρυμμένα μυστικά και έθιμα τη Κρήτη. Θα δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο χαρμάνι που θα συνεπάρει το κοινό και ειδικά την νεολαία που θα βρει στην παραλία αυτή το στέκι τη. Μια ιστορία συγκινητική και θα μα ταξιδέψει η παραλία. Στο στο τηλεοπτικό κανάλι του Άλφα, τώρα μια νέα σειρά με τίτλο Αυτή η νύχτα μένει έρχεται με ερωτικά τριδίγωνα που θα μα καθυλώσουν. Είναι μια ιστορία που μα ταξιδεύει στο μυστήριο κόσμο τη νύχτα, εκεί που όλοι έχουν το δικό του κανόνα. Ένα αγώνα για επιβίωση και δίψα για ζωή. Στο ίδιο τραπέζι θα πίνουν κάθε βράδυ τη ζωή, την καψούρα και το θάνατο. Με φόντα τα όνειρα, ένα σκυλάδικο του Αγγλουνίου. Mm. Σκυλάδικο είναι σαν ποζοξίδικο, αλλά πιο low class. Okay. Okay. Sure. <laughs> το μαγαζί λέγεται όνειρο στο αγρίνιο. Παρακολουθούμε τι ζωέ διαφορετικών ανθρώπων και διαφορετικών κόσμων. Δύο κόσμοι ανταμόσουν και θα συγκρουστούν μέχρι θανάτου. Μυστικά θα αποκαλυφθούν και ένα μεγάλο έρωτα θα γεννηθεί από τι τάχτε. Mm. Ένας άγκογλου παίζει η Λιάννα Μαυρομάτη και ο Βασίλης Μπισμπίκης Χαρίζοντας μας σκηνές γεμάτη άθος Το κόκκινο ποτάμι έχει, ξέρεις, έρχεται, έχει τεχνικά yeah. Είναι καθολωτικό Είναι το τρέιλερ Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό mm-hmm. ε, Η συνέχεια λοιπόν θα μας κόψει την ανάσα Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει από το TV Τώρα, μια νέα και πολύ διαφορετική σειρά έρχεται το 2023 με την καινούργια σεζόν. Mm-hmm. Λέγεται Η Μάγισσα. Είναι η ιστορία τη Μελίνα Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκοβάνη mm-hmm. και ζωντανεύει στη μικρή μα οθόνη ταξιδεύοντα σε μια εποχή διαφορετική, σκοτεινή και σκληρή. Mm-hmm. Θα πάμε πίσω στο 1818, mm-hmm. 1818, στην περίοδο που οι Έλληνε βρίσκονται έτοιμοι, ετοιμάζονται για τη Μεγάλη Επανάσταση. Δύο οικογένειε στη Μάνη βρίσκονται αντιμέτωπε λόγω μια τεράστια βεντέτα. Wow, okay. ε, ε, Αυτό που έχει φτιάξει, ο ίδιο ο άνθρωπο που έχει φτιάξει τι άγριε μέλισσε, ο Λευτέρη Χαρίτο, είπε ότι στη σειρά θα δούμε νέου τοπιού, του ασχολών, ε, και θα είναι άλλη μια σειρά που θα καθυλώσει το κοινό σίγουρα. Okay. Αν είναι ο ίδιο που έχει κάνει τι άγριε μέλισσε. Να σα πω ότι ο Χριστόφορο Παπακαλιάτη χτυπάει τη νέα σεζόν με μια σειρά που λέγεται Μαέστρο, mm-hmm. μέσα από μια ανατριχιαστική ιστορία και ένα μοναδικό κάστρο τοπιών. Η σειρά αυτή θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Ένα ερωτικό δράμα με φόντο τη σκληρή και σύγχρονη πραγματικότητα ε, μέσα από 9 συγκλονιστικά επεισόδια. Ένα ταξίδι στου παξού που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα. Παίζουν Χριστό Πρόσωπο Παπαλιάτη, Χάρη Αλεξίου. Wow. Χάρη Αλεξίου. Goodness me. Χάρη yeah. έχει πάρει μπρο και ερμηνεία. Ναι, ναι. Μαρία Καβογιάννη, Φάνη Μουρατίδη και άλλοι πολλοί ηθοποιοί. Ο Παπακαλιάτη θα υποδίεται τον Ορέστη. Η Κλέλια Ανδρολάτου θα είναι η πέτρα του σκανδάλου. Η Καβογιάννη είναι μια δασκάλα στο σχολείο με ένα πονεμένο και έντονο παρελθόν. Ενώ τη φωνή, η μεγάλη φωνή του νησιού υποδίεται η Χάρη Αλεξίου. 
πολύ ωραία. Ένα που είδα το τρέιλερ και τη το είχα στείλει το τρέιλερ, λέγεται Τα νούμερα. Τα νούμερα. <laughs> λοιπόν, ε, περιμένω πώ και πώ να ξεκινήσει αυτό. Πιστεύω για μένα αυτό θα είναι το, το πιο σημαντικό, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Ξέρετε, βλέπω μόνο ότι έχει να κάνει με μουσική. Ζωντανή μουσική, χορό, σάτυρα, μαγεία, stand-up comedy και ξεχωριστή καλεσμένη. Καλεσμένη σε ρόλου έκπληξη από το κανάλι τη ΕΠΕΝΑ. Τα νούμερα είναι ο τίτλο τη εκπομπή που θα ετοιμάζει ο Φίβο Δηληβοριά. Ε, και ξεκινάει και αυτό το Σεπτέμβρη mm. Η νέα λοιπόν μουσική κομμωδία Είναι μια πρωτότυπη ιδέα Του Φιβού Δελβοριά Και του Σύρου Κρύμπαρη Στη σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη mm. ε, Δεν θα είναι μια ακόμη μουσική εκπομπή Ή ένα τηλεοπτικό σοου Με okay. παρουσιαστή τραγουδοποιό Είναι μια σειρά μυθοπλασίας Θα υπάρχουν ιστορίες δηλαδή okay. Στην οποία η πραγματικότητα θα νικέται Από το σουρεαλισμό Είναι η ιστορία ενός τραγουδοποιού και του αλλοπρόσαλου θειάσου του που θα προσπαθήσουν να αναβιώσουν τη σύγχρονη Αθήνα στη σύγχρονη Αθήνα μάλλον θα προσπαθήσουν να αναβιώσουν τη μάντρα του Αττικ okay. με ξεχωριστό επιτελείο ηθοποιών okay. και καλεσμένους okay. από όλο το φάσμα του ελληνικού sure. μουσικού κόσμου σε εντελώς απροσδόκητες κινηματογραφικές εμφανίσεις μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα ε, τα νούμερα φιλοδοξούν να παντρέψουν την κομμωδία με το τραγούδι το σκηνικό θέαμα με την κινηματογραφική παροδία το musical με το σατυρικό ντοκιμαντέρ και να μας χαρίσουν γέλιο, χαρά και συγκίνηση mm. Αυτά είναι τα φανταστικά μας νέα για την πρόσφαση περιμένω πως και πως για τα νούμερα Wonderful. Όταν είδα δε στο, στο τρέιλερ ήταν, ήταν και ο Αντίπας και μου έκανε την τρομερή εντύπωση γιατί είχα δει τον Αντίπα σε ένα βραδινό σοου στη δηλεόραση που του κάνανε ένα, μια συνέντευξη και είχα να τον δω πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι να μπορώ να πω ιδιαίτερα λάτρης του αντίπα αλλά όπως και να το κάνουν ο αντίπας έχει τραγουδήσει φοβερά τραγούδια έχει αφήσει ναι. τεράστια εποχή ναι. ε, με τα τραγούδια σλόγγαν Yes, yes, yes Σλόγγαν, ε, δε μετακομίζω γιατί χωρίζω Πολλά τραγούδια έχει βάλει, πολλά τραγούδια είναι αγώ, δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπο είναι τεράστιο κι αυτό και Μπράβο, έχουν του. περάσει τα χρόνια. Ξέρει, Ρένο, μου του βλέπω όλου ναι, αυτού του παλιού ναι. που κάνουν comeback yeah. στη μουσική και το παλεύουν. Και είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα είναι. γιατί η μουσική πλέον δεν είναι όπω ήταν πριν, ούτε καν 10 χρόνια. Όχι. Ο κόσμο δεν ακούει πια όπω ακούγαμε εμεί. Ούτε πάνε να αγοράσουν δίσκου. Ούτε αν σου κάτσει κάτι και το δει live, είτε στην τηλεόραση είτε online. Αλλιώς δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος και αυτό φαίνεται με τα τραγούδια μπαμπογκάν που κυκλοφορούν, έτσι. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Μια και το είπες αυτό, ναι, ναι, συνέχει, θέλω να σου πω βγήκε ένα καινούριο τουέτο, τουέτο, a duet, Elton John and Britney Spears. Μαζί δουλέψαμε και βγήκε τραγούδι που θα βάλω τώρα που θα τελειώσουμε. Λέγεται Hold Me Closer. And bravo tous. I'm glad because she's been through a lot. And είδες αυτός διπλατής to help her through this. It's beautiful. Ναι, προσπαθεί να την ξαναφέρει πει να κάνει να ανακάμψει αυτή μετά από όλα αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ μετά από τόσα αφιερώματα που έχω κάνει σε όλου αυτού του καλλιτέχνε, έχω διαπιστώσει το εξή φαινόμενο. Μίλησα με τον γιατρό μου, να σου πω. Ναι, 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 πέστε. Μίλησα με τον γιατρό απέναντι, ο οποίο βλέπει πάρα πολλού ασθενεί διάσημου και τον ρώτησα. Του λέω, τι ξέρει για τον Μπάρκουλη. Μου λέει, κοιτά να δει, τον Μπάρκουλη έτυχε να τον δω μια κλινική τέλο πάντων πριν κάποια χρόνια. Ήταν ήδη μεγάλο, είχε ήδη αρχίσει να υποφέρει από άνοια. 
τίποτα. Ξέρει τι μου λέει, η Κατερίνα μου λέει, ξεχνάμε, επειδή του έχουμε έτσι ιστάρει του σινεμά και του βλέπουμε στην τηλεόραση, ξεχνάμε ότι είναι κανονικοί άνθρωποι. Κανονικοί άνθρωποι. Αυτό. Ναι. Και όλοι, όλοι οι ιστάρ, όσο μεγάλοι κι αν είναι, όσο διάσημοι κι αν είναι, όσο παραντούχοι κι αν είναι, κατά βάθο είναι απλοί άνθρωποι. Έχουν κι αυτοί συναισθήματα, έχουν κι αυτοί του φόβου του, τι ανασφαλίε του και πιστεύω ότι όταν είσαι όσο πιο μεγάλο είσαι, τόσο πιο ανασφαλή Ναι. Γιατί όταν έχει κάνει κάτι μεγάλο, κάτι πολύ μεγάλη επιτυχία, το να ξαναφτάσει σε αυτή την επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και κόστο. Ναι. ναι. Στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ναι. Ναι. Ωραία. Okay. Ε, αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι μέτριο, λε εντάξει, μου αρέσει κάτι, έκανα καλά. Είναι οκ. Πάντω να σου πω, ε, το άλλο Σάββατο, καλά, θα έχουμε χρόνο, αλλά θα σα πω, έρχεται στην Ελλάδα ο South African stand-up comedian Kevin Fraser. Really? Έχουμε κλείσει εισιτήρια. Oh my goodness me. Μπράβο του. Oh, you're gonna have fun. Φάγκα my, my, my chocolate. <laughs> <laughs> Fantastic! I didn't know he's coming to Greece. Οπότε, ναι, περιμένουμε να... Γιατί δεν είναι συχνά. Τι συχνά, εγώ όσο χρόνια ξέρω δεν έχει έρθει ποτέ κανένας South African artist στην Ελλάδα. Οπότε, το γεγονός ότι έρχεται ένας άνθρωπος από την Αφρική, ξένος κιόλας, έτσι, ε, mm. να παίξει στη χώρα μας, είναι καταπληκτικό. Mm. Πιστεύω ότι όσοι είμαστε από Νότιο Αφρική, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι εκεί. Πρώτον, γιατί εκτός ότι είναι πολύ αστείος... Ναι. Mm. Ε, και, δε, και δεύτερον, γιατί σου λέω, πρέπει να υποστηρίξουμε και αυτού που έρχονται από εκεί για να ξανάρθουν άλλοι. Βέβαια. Εδώ, βρήκα εδώ, me on my way to Greece. It's 12 seconds. Για να δούμε αν μπορούμε να το βάλουμε. Me on my way to Greece. Ναι. Let's see. Let's just see here. It's 12 seconds. He's very funny, I got to say. Για να δούμε τι λέει. He's very funny. Yeah. Έχει το σκυλάκι του Και το σκυλάκι ανεβαίνει, κατεβαίνει τα σκαλιά Έχει και άλλο Είναι ένα άλλο βίντεο που είναι μέσα στο αυτοκίνητο Έχει ένα άλλο βίντεο που είναι μέσα στο αυτοκίνητο Και λέει, ετοιμάζομαι να έρθω στην Ελλάδα European Tour, δεν θα έρθει μόνο στην Αθήνα Θα πάει και σε άλλες επιπέκτες χώρες Θα το βρούμε, θα μας το στείλεις Και μιλάει για το μουσακά και το γύρο Ωραία. Οκ, θα βάλω τώρα το τραγούδι του Elton John με την Britney Spears και αμέσως μετά θα πάρω τηλέφωνο των Brendan Van Rain because they're bringing the triplets of Belleville, the drag show that won the Naledi Awards, is coming to Monte Cassino. So I'm calling him at 11.40. So we've got time quickly to play the song. Ευχαριστώ Κατερίνα και πάλι και next week Ειρήνη Παπά we look very forward and yeah all the best καλό Σαββατοκυριακό καλή εβδομάδα καλό Σαββατοκυριακό και από εμάς να είστε όλοι καλά και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε Thank you, επίσης Ευχαριστώ Bye bye